0: 第三十五章，又是一个夏日的傍晚，牧场里头不知道谁喊了一声：“连长回来了！”这次这人挺全，收蜂蜜的队伍基本全都回来了。操场上十几个光着膀子打篮球的小伙子，听着这声音，都是一个动作，朝着这场子外面看了过去。没错，是连长回来了。那辆掉漆掉的很厉害的草绿色军车，吼叫着就开进了场子。就着食堂左近，他停了下来。不过呢，连长回来了，他也没啥稀罕的。小伙子们眼睛里头，厂长和大伙没啥两样，爱玩爱乱胡闹。哎，几个打球的喊了一声，那该打球的转过身子就开始打球了。没球打的呢，跑上来迎接了。那车上看样林林总总的是拉着菜和粮油，那不少东西。砰的一声，一关车门。杨伟是一脸的黝黑，扯着嗓子喊着：“卸货，卸货，来来几个人！”说完了呀、啊，他就奔那食堂门口的洗碗池子，那冷水哗哗的在那冲着，他冲洗着一身的汗。七八个吃饭的操场上的跑过来，七手八脚的把这面袋子、大米、油和菜往食堂里头搬。七婶儿是忙活着找地方，端着一碗面汤的这个七叔看着杨伟，随口问一句。杨娃呀，蜂蜜都出来了。这就是旁边洗着脸的杨伟，他好像根本就没听着七叔的话，他在那发愣呢，两眼都在发愣。一个多月的奔波，晒的是更黑了几分，不过很顺利，除了一件事啊。十几天前到云城的时候，联系上了童四瑶，半夜里头，杨伟的火急火燎就开车进了省城，俩人分别之后第一次会面。一身警服飒爽的童思瑶，像制服诱惑一样，那聊得杨伟心里直痒痒，却没想到一个嘴儿亲了半边，童思瑶电话就响了，一响了电话，那就又又有任务了，一有了任务，穿上衣服就跑，那弄得杨伟是好不扫兴。这一别呀，又没准到什么时候才能见着面了，来来回回奔波了一个多月，只有这件事儿让他觉得是美中不足，你说？找个警察女朋友啊，他就是存在这么大的一个问题。你想摸的时候吧，你偏偏你摸不着。嘿、哎、嘿、哎，发什么癔症呢？七叔一见杨伟不搭理他，那他抬脚就是一下子，这一下啊，把洗脸洗了半边的杨伟吓一跳。定睛一看，却、就是七叔在那喊呢。我问你呢，收的蜂蜜全消了。杨伟这才醒过神来，挺高兴啊，那个出了他妈的一点都不剩。好几家抢呢，今年可他娘是赚大了啊！我说不愁吧，你看你发愁，你看看，马上好几十万就进账了，也别说工资啊，连奖金都有了。杨伟看样是非常兴奋，一百多吨蜂蜜，连沁山县城都没出，就全都给卖了。七叔在那征询着：“那接下来干什么那核桃还下不来，木耳量少，杏仁也不行。”那个药材倒是差不多了，咱干哪头啊？杨伟摸摸脸，却是像邀功似的说了：“哎，我说七叔啊，你呀就是个劳累命，歇两天不行啊！这天下的钱能挣完呢？你要收你收去啊，我得歇两天，我累死了。”说着，杨伟就进了食堂。七叔跟在背后，像埋怨，还得加着教训：“嘿、哎、呀，懒娃，就知道你个懒汉干不成大事呢！”你不去拉倒，我带着娃们上山去。七叔那是很拽呀、啊，这大热天的，还是一身洗的发白的中山装，很正统，走到哪儿呢都像个干部。那现在他更像干部了，连乡长一见了那都得叫七叔。哎，坐下喝两口汤，就见七叔想起什么的似的，喊了七婶一声：“哎，他娘啊，你要跟铁蛋说上了。”这咋人回来了？你倒没音儿了，喊了两声。七婶拾掇完厨房里的事儿，应了一声，风风火火出来了，给杨伟啊端了一碗饭，筷子上插俩大馒头，看着杨伟端起碗喝着，完了那个又大口大口在那儿吃，就好像看着自己儿子似的那样很爱怜，不自觉的摸摸杨伟脑袋，吓杨伟一套。哎，婶啊，你这咋了？七婶看着很慈爱的笑着，啊，没啥，铁蛋儿啊，你今年多大了？杨伟咽了咽喉咙，看七婶那表现有点失常，他有点担心的说了：“我多大了？你们不比我清楚啊？”七叔却不耐烦了：“哎呀，三十的娃了，虚岁整三十了。那那年呢？你怀大憨的时候，他两岁，他比大憨大两岁。”七婶在那狠狠地剜了七叔一眼，这才甩出包袱：“哎，铁蛋儿啊，你都这大了，七婶给你说个亲咋样啊？不是婶儿啊，你操心这干啥？你看怎么又来了呢？”杨伟放下碗，他有点不耐烦：“嘿，咋啦？”七婶一看杨伟这表情，他火大了，瞪着眼睛一拍桌子，开始数了：“你个倒霉娃啊，二憨马上都娶媳妇了。”你还打个光棍儿？你好看呐！啊，这出来进去的都知道，厂长三十了还是光棍儿呢？你不要脸，那当婶儿的这脸往哪搁呀？你没爹没娘的，当婶儿的能不给你操心呢？这七婶儿想当然的就一副长辈儿的那个派头，那当长辈儿，当然你得关心关心小辈儿这个婚事儿了。杨伟是苦着脸呐，看着一脸火气的七婶儿。他讪讪的吧，但是他还反驳不了，好像这话呀，还句句都挺在理，反倒是自己不对了。他喃喃的说着，你看，七婶啊，你这是又看上哪家闺女了？漂亮不啊？要漂亮呢，我就去相相亲去。那不过可说好了啊，那相不相你说了算，要不要那咱们可从长计议。这一看就是明显敷衍了事不过七婶啊，确实没看出来。”哎呀，你说你长得黑不出溜的，比大憨强不了多少，你还挑媳妇呢？七婶啊，有点不屑了。几个进门的大小伙子一听这七婶又训厂长呢，都在那儿呵呵笑。这事儿啊，经常发生，而且发生的起由也都差不多，就因为媳妇的事儿。七婶不但是训养伟，厂子里头这半大小伙子都被那个七婶给相过亲。哎，而且谁要说看不上七婶给相的那姑娘，铁定会被这七婶给臭骂一顿。而七婶看上那个姑娘啊，多数就跟他自己那个体型差不多，所以就这事儿啊，经常的就黄了。啊，那个这七,七婶你你说你说吧，不不挑不挑啊。杨伟在这吃着，说的还挺不在意，反正啊，七婶他说了也不成，是吧？啊，这差不多。婶儿给你找的，你肯定能看上。七婶很八卦，凑上来小声说：“铁蛋儿啊，我看经常来咱厂子里那姑娘，肯定对你有意思。上次送了一堆篮球、足球，还有象棋，那场上铁杠子一大堆。上上次还给我送了一丈花布呢。上上上次给你七叔带了几桶烟丝儿，哎呀，香喷喷。我看出来了。”他都想嫁咱牧场来，哎呀，嘿嘿，那还用你看呐？我早看出来了。杨伟嘿嘿笑着，七婶明显说的是周玉慧。那这周玉慧上月不来四次吗？每次都找借口给七叔七婶送点东西，跟这个陆文清也打得火热。而且呀、啊，这个小恩小惠还真就收买了一群大小伙子。不过杨伟倒不觉着说真像七婶说那样。那周玉慧应该自己，呃，跟自己是属于有缘没分啊，估计啊，就是想靠着自己在凤城的那那些底子，把生意往大里头扩展。这也是杨伟最看不上周玉慧的地方。耶、yeah, ，这可不对了啊！姑娘跟我可能说到一块了，帮我做饭一把好手啊，洗碗摘菜多勤快呀，给你当媳妇儿正好。我跟他说说。我看这事啊能成，那七婶高兴呢，就像捡了个大金元宝似的，甚至比二憨相亲成功了，他还高兴呢。杨伟在那端着碗笑着就说了：“嘿嘿嘿，哎呀，婶啊，你是还没搞清楚啊？你要说呃，你要说亲的人呐，那在凤城那也是个小富婆，知道吧？她手里那个钱买咱们好几个牧场都没问题。”人家愿意嫁这儿来，你快省省吧啊！他呀，就是想让我去凤城去给帮忙去，我才不去呢。杨伟当然是不愿意再回凤城跟周玉慧搅到一块儿去。七婶一听，愣了半天，一拍大腿：“耶，你个傻娃，错了错了啊！不是你说那个，啊，你说那个周玉慧，我知道她不行，长得像个小鸡崽似的，瘦的啊，那个嗯，连个麻袋都扛不动，那她哪能行啊？”哎，对对对对，你看七婶说的对啊！杨伟在这附和着，这下七婶更高兴了，更八卦了，凑上前来，挺神秘说了：“我说的是那个小景，那司机。哎，你看那身子骨比婶儿还瓷实，将来下地要干活，上山种树，厂子里放羊，那都得是把好手。娶回来，那给你生生个娃，那也得结实得很。”七婶纠正了杨伟的话。一看杨伟瞪眼睛，又补充了：“你别挑人家啊，人家能不能看上你还另说呢。不过有婶儿在，你放心啊，一准儿给你说成这个大媒。”一看呢，这原来是真是看差了。哎，杨伟以为是周玉慧呢，而七婶儿说了话，这才听明白，那是看上景瑞霞了。这噗呲一声，杨伟被吓得一口汤全都喷地上了。七婶儿一看杨伟这表情。没整明白，这到底代表点啥呀？反倒是兴致更大了。嘿嘿，你看你紧张个啥嘛？你咋跟那个二憨一个德行啊？听那姑娘你就吃惊，别怕啊！你不敢说，婶儿给你说，他过两天准来。婶儿给你把话给挑明了，我还就不相信了。咱这么壮实个小伙儿，他能看不上啊？杨伟瞪着大眼睛，这饭吃了半截他却是不敢再跟七婶搭腔了。等着七婶儿再拉着表态，杨伟急了，放下碗时转身就跑。七婶儿也急了：“哎，干、哎、没说完呢，你跑啥呀？俺、啊、那啥，我我上茅房。”杨伟说这话，那早都不见人影了。哎呀，你看这娃哈，都结一回婚了，咋还害臊呢？七婶儿笑着这么一说，引得一干小伙子全都哈哈大笑。七叔实在是看不下眼了，劝一句：“哎呀。”我说他娘啊，你都别瞎操心了啊！铁蛋儿能干这么大个事儿，那心里能没谱啊？你看你干的圣事儿啊，天天说没，就没说成过一家，却没想到啊，这话一下子打击了七婶的自信心了。三步两步走到七叔跟前，一把揪着后脖领子一推，差点把七叔给推得摔一跤，瞪眼就骂了：“洗碗去！”娃儿的终身大事你不操心，光知道自己打扮的那是光光滑滑的，咋了？又想上谁家串门去呢？那七叔他当然是惹不起七婶儿，那被七婶儿给拎着，老老实实进厨房刷碗去了。食堂里头剩下这一群大小伙子是再也按捺不住，是张着嘴开始哈哈大笑。这饭呢吃了个半饱，就被七婶吓跑的杨伟同志。这正寻思着上哪儿再找点吃的去啊，等转悠到自己宿舍楼下，就听见陆文清远远的喊着厂长在那打招呼，这才转过身来跑着迎上来了。一年多的牧场生活，文清啊，浑然不再像那城市里的女孩。现在这大夏天呢，那还穿着长裤，哎，还有衬衫，留着个乌黑的大辫子。只是在进城或者说办公室的时候，才穿上其他的时髦打扮。那很清丽的一个姑娘，现在偶尔一看，没准还有人当是哪家村姑呢。不过这村姑一来就是老师，在厂子里微信也是相当不低。杨伟小跑着上来，迎着就问：“那个文清，啊，怎么了？林姐一直找你，不知道是什么事儿，您这手机都不开呀？”陆文清说完一句，脸上想笑，但是却被什么给卡住了。啊，那不，不是不开，没地儿充电呢。我有事儿了，一般都用固定电话。咱们这地方又没信号，我经常忘带。杨伟讪讪地笑了笑。现在呀、啊，刚换了个手机，那号只有佟思瑶和虎子知道。老手机还躺在行李箱的呢，那根本就没来得及用啊。林姐好像有急事儿。两天打三次电话了，您都不在，我也联系不上。他说您要回来，务必给他回个电话。陆文清一边说一边笑了笑。啊，那那行，那我一会儿就给他打。哎，那个文清啊，那投资申请报告咋样了？杨伟随随口就问一句：“差不多了，周姐给改了改，我给林姐传过去了。什”什么什么什么周姐？又周一会啊？啊，是啊，您别生气啊，厂长。周姐是海外留学回来的，这东西在他手里就跟玩儿一样，不像我做的那么吃力。而且呀，经营和投资这一块，他写的比原稿要好多了。陆文清给解释一句：“嘿、哎、呀，这周玉慧怎么把脑袋削得这么尖？她往哪儿都钻呢？”杨伟轻声说一句：“什么啊？没什么，没什么，就就这样吧，干脆吧。我现在我就打电话吧。”话说这电话呀。就是在厂部的办公室里，不过这地方除了陆文清，他基本没人来。陆文清领着杨伟进了厂部，自己却轻轻的掩上了门。不到三分钟，杨伟就冲出来了，看着陆文清，这才发现啊，陆文清今天眼神有点不对，说话很客气，而且是一直用您您的。哎，看了一眼杨伟，急色的说着：“那个林姐说邮箱里头有发的东西，让我看看，再打电话。这事儿你你知道吧？”我打印出来了，就放在您那办公桌抽屉里呢。陆文清好像是有什么话没说完，那什么东西啊？几份报道和资料，您一看就知道了。陆文清说完呢，又很隐晦的加一句：“不过那些东西我都不相信。”杨伟摇,摇摇头，看看陆文清有点怪怪的，说了：“这个今天是怎么的了？这是啊？呃，你去吧，文清。”我知道，反正问你也等于白问。杨伟说着进了厂部，掩上门。他心里有点虚，难不成说这投资泡汤了，出事了？那出事出什么事儿呢？刚才林姐电话里那口气可是很严肃，弄得这人呐、啊、心里是七上八下。厂长的座位是好长时间没坐了，抽屉一拉，厚厚的一摞资料放在正中，这第一眼就把杨伟给看懵了。那是一个触目惊心的大标题，流氓警花和黑道悍匪的幸福生活。哎，这叫好有冲击力的名字呀！几个关键词都抓住了人的眼球，连杨伟都情不自禁啊，就引起了好奇心。不过这个标题呀、啊，并不让杨伟吃惊，吃惊的是标题下面配的那个照片居然是一个高个的男子，他肩膀上靠着一位风姿绰约的女人。那男的呀，居然是自己，就连杨伟自己做梦他都想不到啊，自己有一天这形象能在网络和报纸上出名。女的呢，却是童思瑶，那是俩人从相府酒楼走出来的照片。照片上方还有一身警服的童思瑶做配画啊，以说明说这两个人是一个人。报道里头先是详细的说明了地名，然后是童思瑶的装扮。包是 LV 的，价值八千块钱。裙装是法国时装，孟特娇新款，没五万下不来。那鞋呢？意大利名牌，怎么着也得三万多。脖子里那个项链啊，是南非原钻，价格是好几十万。这个假的，杨伟起码知道这事儿是假的。那块水晶里头是铁砂，这东西杨伟知道的最清楚。这报道里啊。依据这个事实做出推断，说这个警察为什么会穿戴着这么贵重的衣服和饰品？为什么会出入如此高档的酒店？他这收入有多少呢？而答案顺理成章的引到了旁边男人身上。据调查，此人是凤城名噪一时的涉黑人员，曾经有过前科，属于刑满释放人员，与锦绣涉黑案。煤矿械斗案件，凤城曾经名噪一时的高利贷及赌博案件都有牵扯。在凤城，那是恶名赫赫的黑道魁首，绰号叫恶棍。而恶棍与女警正是相识于凤城。恶棍声名鹊起的时间，正是女警在凤城挂职的时间。看到这儿啊，连杨伟都相信这恶棍绝对跟这女警察的关系不干不净。那有关系吧？他确实有关系。不过和报道里扯出这关系，他一点也不沾边啊！哎，你说他妈坏了坏了啊！这他妈是谁整事呢？这不恶心人呢吗？杨伟粗粗的翻了翻，却是大同小异，不同的就是照片而已啊！居然还有童思瑶在车站送自己的照片，照片清晰度很高，杨伟甚至能看到那童思瑶在笑。更倒霉的是啊，有一张照片是在半道上拍的。却是自己抱着佟思瑶往车后座上扔。那这张虽然不太清楚，但是配着其他的照片能看得清车号和人的装束。那一看就是同一时间段拍的呀。大致翻了翻吧，有的是网页直接打印的，有的呀、啊、却是报纸和电子版打印的。那配图都差不多，一多半是真的，那另一半就有问题了。甚至于啊，有自己在省城某个歌城的大幅照片。不过那肯定是假的，杨伟就连这地儿他都没去过。这东西杨伟知道叫 P.S. 照片，甚至把自己和童思瑶 P.S. 到了省城的帝豪酒店。那个酒店杨伟是记忆犹新，曾经和季美凤去过，偷偷去的。但现在却是和童思瑶的照片是站在那儿了。粗粗这么一翻，杨伟是越翻心越凉啊。锦绣前后发生几次斗殴事件。自己成猪毛了，要是这事吧，倒也不假。不过恶心的是啊，杨伟这保安的身份也给挖出来了，被别人给安了一个组织卖淫和胁迫卖,卖淫的罪名。某一个文章里头居然还引用了若干小姐对自己的控诉啊，那说的是哎有有实有据，还真像那么回事那小姐叫什么名呢？人家文中特别指出了，本文受害人均使用化名。那这是媒体一贯的手段，就像自己要造谣似的，那说的越隐晦，越让人有猜测的余地。而这报道的角度啊，它很有针对性。男人虽然说十有八九都买过淫吧，但是对于组织卖淫的人，那给大家提供方便的人，那都会变得很变态的愤恨，把这杨伟推到这么一个角度，马上就要成千夫所指了。高玉胜被查实的几起高利贷。地下赌场案件，自己成了报道中的脱网人员，很隐晦地指出与赌场、地下钱庄以及收高利贷人员有密切的联系。据小道消息透露，凤城名门装饰老板欠下的高利贷，呃，有一百多万。这店和房子被收了不说吧，连老婆最后都让人给强奸了。这带头犯下令人发指罪行的，就是图片中的是黑黑社会人员。看到这儿的杨伟的脸都有点发绿了，这事儿吧，他是真的呀，受害人也是真的，但是受害人他已经疯了，那现在好像把屎盆子扣谁脑袋上都行啊。当然了，一系列的事实最终的矛头是指向童思瑶，理所当然的把童思瑶给放到了黑社会保护伞的位置，放到了与黑社会沆瀣一气的这种黑警察的位置。列举了童四瑶一系列和犯罪分分子同谋的事实，或者是呃疑似的事实。那证据、嗯、没有，哎，照片就是最好的证据。当然了，报道不像说查案去定罪去，还需要那么多的确实证据来给你支持。这打印的网页下面还还有评论啊，不少。有个评论说了，说妈了个逼的，这警匪一家干死狗日的。还有评论说了。那个说哇，这些警花啊，干警花爽啊，警花好大的波，好黄，好暴力。那还有更恶心的呢，说了为什么不发张裸照上来看看？悍匪性功能那绝对得强悍呢。这乱七八糟的评论，把杨伟看的是眼睛发红，脸发绿。随便看一篇，那佟思瑶都是彻头彻尾的黑警察。二年级智商你都能判断得出来自己被人糟蹋，那倒是不用在乎了。但是童思瑶跟着自己被人这么恶心，那顿时有点怒发冲冠想揍人的感觉。这都不用多分析，杨伟也能看出来，这矛头最终指的那是童思瑶。想到这茬啊，杨伟倒吸了若干口凉气，他狠命地抓住后脑勺，却是一时感到了无计可施。造谣和煽风点火，这些那是自己最擅长的东西，被别人用来现在对付自己了，而且用的呀比自己那水平要高很多。这个穿靴戴帽，一眨眼把个好人就变成涉黑人员了，这水平那可不是一般人能办得到的。何况啊，自己从来也就没干净过呀，在自己身上要造谣那是容易得多。这些报道啊。提到了这些都上不了桌面的黑事儿，那多数都是杨伟知道的，真真假假掺和到一起，粗粗往下一看，连自己都分不清那哪儿是哪儿了。他妈的坏了啊！这回坏了！杨伟马上抓起电话就拨佟思瑶电话，灵光一现，马上感觉到这是针对佟思瑶要搅和的事儿啊！那自己这个老百姓身份，不会有人下这么大功夫。一打更坏了，电话关机。杨伟这心里是咯噔一下子，跟着呀，再拨林静涵的电话，一拨通了，嗯，这个林涵静同志啊，声音冷冷的传过来，看完了，啊，那个看完了，有什么解释吗？造谣呗，有造的这么精确的谣吗？那些照片、地名、人名，难道都是造谣啊？难道你都要否认吗？如果说网络有问题？那么，实体的报纸也会造你的谣。这林寒静声音一下还提高了，好像是那种被人欺骗之后很愤怒的情感宣泄出来了。杨伟嘴里很苦，声音也很苦，苦着说：“林姐，现在啊，这真真假假的我也搞不清楚了。比如说，我确实去过相府酒楼，但是是和去和朋友过生日，这个是真的。”可我和这位朋友确实没去过帝豪酒店，我当过保安，可我也没胁迫谁卖淫呢。到锦绣里，小姐那都是自愿干的事儿，卖不了，她还发愁没生意呢，那还用我胁迫吗？收高利贷、开赌场，这乱七八糟的事儿和人，我知道，我也认识，但是我压根儿就没参与过呀。林寒静却是没听完就打断了，很冷静地说：“好了，我不听你这些，我正式通知你。”十月份的投资评估暂且搁下，报告压我这儿了。这个谣言如果真牵涉到牧场，牵涉到基金会，那连我也难逃其咎了。总不能到时候再出一篇扶持黑社会的报道吧？如果这些都是真的，我包括基金会都不会再和你有任何的往来。如果这些还是谣言，如果你还尊重我，尊重这个扶贫基金会的话，那就去澄清一下。澄清到我满意为止，否则不要说投资，我们连朋友都没得做了。林姐，你我认。杨伟一听，他是更犯苦了。这个、东西你能澄清得了吗？就这样吧，小谷的事儿我帮到底，但你的事儿我无能为力了。你好自为之吧。林寒静有点生气，把电话给挂了。杨伟还要解释，却听到砰的一声挂了电话，吓了杨伟一跳。再听已经是忙音了。再一拨童思瑶电话，电话依然是关机；再拨林国庆的电话，通了，他通了三次，但是都是没有人接听。杨伟一下子就懵了，懵的呀，他头晕眼花，茫然失措，就好像看着山崩海啸要吞没自己，而自己只能傻傻的等死一般。糊里糊涂想了半天，他是无计可施之下，抱着一堆东西就要回宿舍，一拉开厂办的门口。却见着这陆文清还站在门口呢，还是一副诧异的目光盯着自己。没等杨伟开口，陆文清却抢先开口了，一开口又给了杨伟一个偌大的意外。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。